0: En cada
1: episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 24. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es el poder de los hábitos. Bueno, las personas que están acostumbradas al podcast de visión compartida saben que por lo general no hay imagen, por lo general no es entrevista, son solo pocos episodios que, que los he hecho así. Así que el día de hoy es muy especial porque tengo a una invitada, Sofía Socorro, gran amiga, colega. Eh, nos conocemos desde hace bastante tiempo atrás, estudiamos la carrera juntas nos hemos divertido muchísimo juntas, hemos aprendido muchísimo y hoy hemos decidido conversar sobre el poder de los hábitos. A ver, Sofía, cuéntanos un poquito de ti primero y, y luego comenzamos con, lo, con los hábitos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Háblanos un poco de ti en este momento. Hola, bueno, yo soy psicóloga como tú, somos
1: colegas. Yo soy eh, psicóloga clínica. Y también soy coach ejecutiva para distintas organizaciones y ayudo también a personas en forma individual a, a empoderarse, a caminar, a subir retos, a subir hábitos, un poco lo que vamos a hablar ahora. Trabajo mucho con eso. Ahora mismo yo estoy en Panamá y trabajo desde aquí de manera online para cualquier parte del mundo.
0: Así es, además, tienes algunos proyectos que luego nos vas a contar porque. Bueno, ya me has dicho, me has dado algunas antesales, tan súper interesantes. Comencemos con que, qué es un hábito, Sofía. Mira, un
1: hábito es, pudiéramos usar el sinónimo de que es una rutina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, al pensar ya que es una rutina, es algo que nos lleva a pensar que es algo que se hace con mucha constancia. Para que una conducta se convierta en un hábito, va a implicar una repetición constante, constante día tras día, de periodo tras periodo, hasta que esa conducta termina creando a nivel neurológico un nuevo camino neurológico que te permite entonces, a su vez, facilita la repetición. Esto quiere decir que al principio nos cuesta, necesitamos mucho enfoque, mucha conciencia para instalar una conducta para que se convierta a hábito. Pero una vez, después de muchas repeticiones, empieza a hacernos más fácil. Ponnos un ejemplo de, de un hábito
0: cotidiano.
1: Bueno, un ejemplo, vamos a usar el ejemplo que creo que para todos, eh, eh, la audiencia puede ser un denominador común, que es el hábito de cepillarnos los dientes. Vamos a usar ese, ese eh, ejercicio, esa idea, porque... Cepillarnos los dientes es un hábito que hemos instaurado desde niños y que cuando lo empezamos a hacer, lo empezamos a hacer con constancia todos los días del mundo. Y ese, ese hábito en particular me gusta usarlo como ejemplo porque cuando nosotros empezamos de niño a, a aprender a cepillarnos los dientes necesitamos es tener mucha conciencia, estamos también teniendo una madurez ojo-mano, y eso implicaba que teníamos que tener mucha conciencia de cepillar los dientes, los de arriba, los de abajo. Con el tiempo, esa conducta a través de la repetición, a través de los años, se convirtió en automática. Pero hay dos cosas adicionales que yo quiero rescatar. Una, que la, el cepillarnos los dientes lo hacemos normalmente, muy, en un periodo de tiempo que suele ser en la mañana, junto al despertarnos o después de desayunar. Entonces hay una característica que podemos rescatar para cómo instalar hábitos, otros hábitos. Es decir, que los hábitos están asociados a un periodo de tiempo, a, a, a una parte del día, ya facilita. Otra característica que tiene maravilloso ese hábito en particular, es que cuando nosotros empezamos a, a, a cepillarnos los dientes, Nunca pensamos que ese hábito lo íbamos a abandonar en algún momento de nuestra vida. Sino que eso fue un hábito que llegó para quedarse. Y ese es uno de los grandes poderes que tienen los hábitos. Cuando empezamos a pensar que este hábito es bueno, me favorece, y llegó para quedarse, no es
0: algo temporal. Ajá, y son todos los hábitos buenos, porque ese de cepillarnos, eh, eh, uno no lo cuestiona. O sea, eso es algo que, como tú dices, llegó para quedarse y sería... Imposible pensar en una cabeza este, lógica que yo voy a dejar de hacer ese hábito porque me aporta mucho en, en, en salud, en bienestar, etcétera ¿Pero son todos los hábitos así de buenos? Por supuesto que no. Fíjate que los
1: hábitos tienen poder. ¿Y cuál es el poder que tienen los hábitos? Bueno, los hábitos que pueden, una rutina, un comportamiento constantemente repetido te puede llevar hacia la construcción, hacia la salud, hacia el bienestar, hacia la prosperidad, o te puede destruir. Así que los hábitos tienen el poder de eh, construirnos o destruirnos, dependiendo de cuál es la conducta, cuál es la rutina que tú estás eh, empleando, que estemos empleando. Entonces, por supuesto que hay hábitos que son buenos y hábitos que son malos. Hay hábitos que les, les agradecemos la vida porque nos han, han puesto donde estamos y hábitos que si no se erradican, que si no los quitamos, nos van a, a, a destruir.
0: Pudiéramos ¿Okay? decir, todas... decir que las adicciones son hábitos? Exactamente, los, porque las adicciones
1: nacen de una repetición, de una conducta que se repitió una y otra vez, una y otra vez, bien se haya sido consciente o no. Es decir, es la repetición, lo que, la información que le estamos dando a nuestro cerebro y esa repetición es lo que el cerebro, para hacerlo más fácil, nos va creando un, un camino neurológico. Entonces, cuando lo llamamos adicción, porque es una conducta que consideramos que es destructiva, ¿sí? Pero fíjate que un buen hábito, un maravilloso hábito, como leer, como hacer ejercicio, como tomar agua, como comer comida saludable, no la llamamos adicción, se, lo llamamos adicción a una conducta que igualmente es repetida como el, el, el abuso de las sustancias, del alcohol, del cigarro, el sedentarismo, el, 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 juego, el juego constante, el del gastar dinero sin tomar consideración. Entonces, ahí eh, este, es muy importante saber que la, la, los comportamientos eh, para cada persona... Eh, puede decidir si es un hábito bueno o malo pero en general sí. si un comportamiento no te está sumando sino que te está restando ahí empezamos a decir que es un hábito que es un hábito malo un comportamiento destructivo autodestructivo pudiera pasar... incluso por mucho placer que nos
0: dé yo, por mucho más... iba a preguntar algo al, algo por allí pudiera pasar que un hábito bueno okay un hábito bueno que realmente este Tú, eh, eh, se ha considerado globalmente como bueno, pudiera convertirse en malo. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿pudiera llegar un punto en que ese hábito pudiera convertirse en una adicción dañina? Claro, claro, porque es el exceso, es el exceso. Por ejemplo, en el caso
1: específico del el ejercicio, el ejercicio... Cuando estamos a los 10, 15 minutos, empieza a haber una descarga hormonal importante de placer, que está la adrenalina, y empieza a haber otro, un, un cambio hormonal, hay mucha dopamina, y hay mucha satisfacción. Es, y sí es, sí es cierto que hay casos de personas que tienen, hay tanta satisfacción por eso, que desean constantemente que el cerebro te siga generando esa sustancia que genera placer. Y por tanto, el exceso también puede terminar eh, convirtiéndose en algo destructivo y por tanto una adicción negativa,
0: ¿no? Claro, te, te puedes volver disfuncional, exacto, te puedes volver disfuncional con algo que, que es positivo, pero igual de, de eso no le vamos a poner allí el, el acento, porque a, al fin y al cabo el hacer deporte es algo muy sano, y es deseable. En líneas generales sí. Exacto, incorporarlo como, como un hábito positivo. El, Así es. Ajá, en el, en el podcast eh, Visión Compartida tenemos dos secciones. Sofía, yo te voy a hacer... La pregunta para la primera sección, que son los imperdonables, lo llamamos los imperdonables del liderazgo porque esto es un podcast eh, especializado en psicología y liderazgo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería un imperdonable en los hábitos? Vamos a hablar aquí del autoliderazgo, ¿ok? En el caso de que estamos hablando de incorporar hábitos personales, vamos a ver cuál sería un imperdonable de los, eh, de los hábitos en el autoliderazgo. Excelente.
1: Mira, eso, ese concepto del autoliderazgo es maravilloso porque el autoliderazgo es el gobernarse a sí mismo. El, es aceptar que nosotros tenemos poder sobre nosotros mismos y tenemos capacidad para controlarnos, aunque no sea fácil en un inicio. Entonces, podemos decir que el autoliderazgo, en este caso, con respecto a los hábitos, podemos decir que la, sabemos que las personas tenemos la capacidad de instalar nuevos hábitos que son los hábitos que podemos escoger, que son hábitos que nos van a sumar, que nos van a ayudar, que nos van a hacer más productivos. O también tenemos el poder para desinstalar hábitos que nos restan, que nos quitan. Entonces un imperdonable, de, para el autoliderazgo, de, de, eh, como hábito sería esperar que los hábitos sean fáciles de lograr. Eso es un imperdonable. ¿Por qué? porque eh, ninguna conducta de manera aislada nos va a agregar grande o nos va a restar. Por ejemplo, una persona que se fuma un cigarrillo, una que otra vez, no podemos decir que es una conducta que le reste grandemente salud a sus pulmones. El problema está, es cuando es con la repetición. Lo mismo vamos a hablar de un hábito positivo que pudiera ser una persona salió a dar una caminata al parque, eso está muy bien, pero una caminata aislada no te va a sumar tanto, no va a tener tanto impacto en tu salud a largo plazo que si fuera de manera constante. Entonces un imperdonable para el autoliderazgo de los hábitos es considerar y esperar que por un esfuerzo o una conducta no repetida, yo voy a tener, ya voy a construir una rutina y eso me va a llevar más allá y más lejos, ¿no? Entonces el imperdonable es no tener paciencia, es no, no repetirlo.
0: Okay. Y eso que estás diciendo eh, me parece muy importante y te voy a, 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 a traer a, a, una, a un hábito muy común que tiene que ver con las expectativas que le colocamos a la dieta para bajar de peso en vez de visualizar algo como una eh, alimentación saludable para toda la vida. Okay? Y entonces ele elegimos más por un régimen momentáneo para, para tener un cuerpo este, específico, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? El tema de las dietas versus la alimentación saludable.
1: Bueno, fíjate, eh, ahí un poco voy a tomar lo que yo decía antes. La, cuando las personas eh, em, empezamos a pensar, yo tengo la capacidad de controlar eh, mi presente y lo que yo quiero lograr a mediano y a largo plazo, yo puedo decidir, que una conducta, una acción que me está resultando, yo puedo decidir que esa conducta se quede, la voy a la voy a instalar para quedarse. Voy quiero tener de ahora en adelante una alimentación saludable y si yo quiero eso, si eh, esa va a ser una una conducta que va a, que va a llegar para quedarse, es decir, yo voy a buscar la repetición, es decir yo voy a controlar el ambiente, mi ambiente, para proteger esa decisión, esa meta, esa intención. Entonces yo, yo voy a decidir, voy a, utilizar, voy a empezar a hacer cambios para que esto se convierta en la norma. Y con, hasta que termine siendo mi rutina y no algo temporal. Porque nosotros los psicólogos trabajamos en dos maneras, decimos, bueno... Una acción, yo la puedo poner en el caso, por ejemplo, del peso, como estábamos hablando, una cosa es que mi meta sea para quitar peso y otra meta es para ganar un cuerpo con una composición corporal específica, es decir, más masa muscular, menos grasa. Entonces no es lo mismo quitar, no es lo mismo huir de algo, huir de, de un peso que no quiero a trabajar para algo que yo quiero. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Eh, y cuando empezamos, como tú decías, la visualización es crucial, porque no es lo mismo que yo no me quiera ver gorda, a que yo me quiera ver con un cuerpo X. Entonces eh, eh, podemos utilizarnos a nosotros mismos, buscar algo que me ale y no únicamente algo de
0: lo que yo huyo. Exacto. ¿Sí? No es lo mismo, claro, no es lo mismo eh, huir del fracaso que aproximarse al éxito. Exactamente. Y cuando yo me quiero aproximar
1: al éxito, hay una cantidad de acciones que existen, no son un secreto, pero que yo puedo observar en otras personas que han logrado eso que yo quiero y observar su vida, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus rutinas y empezar a tomar, a ver cuál rutina con cuál yo voy a comenzar a insertar en mi vida y cómo la voy a empezar a proteger. Cuáles son todas las acciones que yo voy a hacer para controlar mi ambiente para proteger esa acción específica que yo sé que me va a llevar a mediano o a largo plazo a esa meta. En el caso del ejemplo que estamos poniendo, el de la salud física o del cuerpo tonificado o X, el cuerpo que se quiere tener. Entonces voy a empezar por una acción y es mi recomendación no intentar eh, tratar de abarcar demasiados hábitos simultáneamente, porque lo más importante es lo que tú dijiste antes, es, lo importante es la sensación de éxito, la sensación de logro, la sensación para que haya una descarga hormonal de dopamina, donde ¡wow! lo logré! Y eso es lo que me va a estimular al, a, a
0: mantener esa misma conducta específicamente. Bueno, en, en función de eso que estás diciendo, vamos a ver, danos como una... Um, eh, reseña eh, estructurada de cómo se conforma un hábito, cómo puedo incorporar un nuevo hábito que lo podamos ver así claramente y, y que podamos transferirlo a nuestra vida cotidiana, ¿cómo se hace? Eh, yo lo tengo estipulado en varios pasos, uh -huh. el
1: primer paso es eh, eh, podemos hacer dos cosas, una, yo me puedo conectar con el dolor, es decir, con el desagrado de sentirme, eh, eh, de no sentirme cómodo en un estado actual. Uh -huh. Si volvemos con el caso del ejemplo eh, de la, un, un cuerpo saludable o eh, sentir que no tengo la, no, no me estoy hidratando lo suficientemente, entonces sin, conectarme con el desagrado de lo que me está pasando, esa pudiera ser un comienzo. Y viceversa, pudiera ser empezar a tomar conciencia de lo que sí quiero. Entonces, empezar a tomar conciencia de lo que no quiero y, y ponerle como una lupa, como agrandar el desagrado, la incomodidad, porque la incomodidad también nos mueve, nos hace saltar, nos hace, mmm, yo no quiero esto más para mí. Y empezar a tomar conciencia de lo que yo sí quiero. Entonces eso me va a, empezar a, me va a ayudar a buscar una solución, una solución que lo vamos a convertir en una conducta que vamos a repetir y se va a convertir en un hábito. Entonces es tomar conciencia de lo que no quiero y tomar conciencia de lo que sí quiero y tomar entonces una acción que sea pequeña. Entonces, si usamos el ejemplo de las personas que quieren hidratarse más, mi consejo es, en lugar de pensar que yo hoy en día tomo conciencia, wow, yo no tomo agua, apenas tomo dos, máximo tres vasos a la, de agua al día, y suelen decir que las metas son ocho vasos, yo comenzaría a decirte, bueno, primero toma conciencia de cómo tienes la piel o cómo te sientes a lo largo del día si estás muy cansado, porque el cansancio está asociado al agotamiento la, por no tomar agua. O sea, dale, dale importancia a ese malestar y empieza a pensar los beneficios de tomar más agua. Vas a tener más energía, tu piel va a estar mejor, tu digestión va a estar mejor, vas a dormir mejor, etc. Y el siguiente paso, entonces, es tomar una decisión de que voy a empezar a tomar más agua y en lugar de pasar de tres vasos que me estoy tomando como tope al día, yo me voy a empezar a tomar cuatro. Y en la próxima semana, en lugar de tres, yo voy a empezar a tomar cuatro. Y quizás la siguiente semana me voy a tomar cinco. Y voy a ir de manera progresiva. Esa es una forma de ayudarnos a nosotros mismos a instalar un buen hábito, ¿sí? Y luego empezar a usar pequeños trucos, que es lo que yo llamo controlar el ambiente. ¿Cómo sería controlar el ambiente? Bueno, tú empiezas a poner eh, botellas de agua, eh, botellas atractivas en tu casa, de agua a, a, por, a lo largo y por donde tú vas pasando. En tu mesita de noche, en tu escritorio, en la cocina, vas poniendo botellas de agua. Esa es una forma de controlar el ambiente. Otra forma de controlar el ambiente es que el agua te resulte atractiva. Bueno, de repente pones un, una, una buena arra de agua con pedacitos de alguna fruta, sin azúcar, pero que el agua también te resulte atractiva. Verla, sentirla, le das variedad, y eso también es una forma de impulsar. Y si me permiten un poquito más, una forma crucial de eh, controlar el ambiente es que no entren a tu casa lo que compite con el agua. Si en tu caso compite, o en mi caso, en el caso de nosotros, compite, eh, tomarme el agua lo compite con un soda, o con otros tipos de bebidas, azucaradas, o las bebidas que yo quiero quitar o rebajar, bueno, una forma de controlar el ambiente es no meterlas en tu casa. No las compres, no las metas a tu casa. Es decir, que si tú tienes mucho deseo de tomarte una soda, te vas a ver obligado a salir, a hacer un esfuerzo extra para tomarla. ¿Me Exacto. explico? Entonces, o aquellas bebidas que están compitiendo con tu meta. que En este caso hemos usado el ejemplo del agua porque también suele ser un ejemplo para muchas personas, un deseo, un anhelo de hidratarse
0: más. Y eso eh, que también te he escuchado a ti decir, solo como complemento de esto que estás diciendo que es tan, tan útil y tan práctico, esto de valernos de lo que actualmente, que, que todo, todo lo que tú has dicho... Eh, tiene vigencia todo el tiempo, pero esto que actualmente tenemos producto de la tecnología y, y de los eh, recursos y herramientas que son muy de este momento y que este, nos pueden ayudar a, a hacer transformaciones en cualquier lugar, pero estamos hablando de transformaciones positivas en, en el tema de los hábitos. ¿Cómo incorporas lo que tenemos eh, propio de ahorita, la tecnología, las herramientas actuales para que nos apoyen en, el, en la conformación de un hábito positivo. Ok, mira,
1: eh, afortunadamente existen muchas aplicaciones que nosotros podemos bajar en los celulares, en las computadoras, que nos ayudan a llevar como un registro de los hábitos. Eh, hay varios, varias aplicaciones que yo puedo recomendar, las podemos recomendar después, el, cuando las personas nos escriban podemos hacer esas recomendaciones y yo estoy escribiendo el libro del poder de los hábitos, entonces allí también estoy haciendo las recomendaciones de, los, de las aplicaciones que yo uso, eh, de la youtuber que yo uso, que yo veo, de las la personas, de los instagramers también, son recomendaciones porque son formas de ayudarnos a controlar los
0: hábitos. Eh, eh, qué, qué bueno eso que estás diciendo porque estás dando una primicia. Digo yo que estás dando una primicia del libro del poder de los, de los hábitos. Eh, bueno, excelente, me imagino que todo esto que estás diciendo y más, las personas lo van a poder encontrar en ese, eh, en ese libro tan útil y tan práctico para que puedan transformar su vida hacia una vida saludable. Eh, cuéntanos qué, qué has pensado con el libro, qué tienes incorporado para... Bueno, el libro, el libro tiene muchas secciones. En el libro
1: explico, doy una introducción de la importancia de los hábitos. Eh, explico por qué los hábitos tienen poder. Explico qué es instalar o desinstalar un hábito e, y e, explico también las distintas estrategias para a, a, para instalar un determinado hábito, qué hacer qué evitar eh, en, 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 los, eh, hago una lista también de qué son hábitos eh, positivos o buenos y por qué que nos aportan qué es un hábito negativo y por qué que nos quitan que nos restan y eh, hago también entonces eh, una tengo en la sección tengo una eh, cada uno de los hábitos abordados de eh, la descripción del hábito entonces estrategias para instalar el hábito y cosas para hacer, para proteger ese hábito. Como por ejemplo, los, los, los ejemplos que di ahorita con respecto al agua. Pero para cada uno, para hacer ejercicio, para leer, para escribir, porque muchas personas quieren escribir, muchas personas quieren dormir mejor, o, 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 o quieren conectarse a algo religioso, re, una conexión, rezar, eh, ahorrar, ahorrar más. Eh, bueno, hay una cantidad de hábitos que nos agrupan a todas las personas que estamos interesados en una vida más productiva y pensamos que hay que sacarle mayor provecho a nuestro potencial y, y son hábitos eh, de un denominador común y hábitos como desinstalar hábitos que poquito a poquito nos están robando oportunidades. Como que yo el, el que yo me dé un lujo eventual y me compre algo, no me va a, me va a ser. El problema es cuando yo no tengo conciencia de que estoy repitiendo una compra, una compra poco a poco, poco a poco, y eso me está quitando oportunidades para poderlas invertir en, en otras cosas. Entonces, lo mismo, eh, cómo desinstalar hábitos y cuáles son los hábitos negativos y por qué. Eh, cuando un hábito se convierte en negativo. Entonces, para eso también, entonces el libro tiene una sección de los distintos apps, de las distintas... Este, youtuber, Instagram, que yo decía que yo recomiendo, que yo sigo, que yo hago porque yo soy fiel, creyente de los hábitos y los aplico yo eh, eh, tengo toda mi vida pensando en que los hábitos mmm, es, mira, al principio uno crea un hábito con mucha conciencia, con mucho esfuerzo y luego el hábito te crea a ti porque los hábitos tienen muchos poderes como decíamos, de destruir y de construir pero también los hábitos hacen que llega un momento en que los hábitos te permiten, los hábitos son como unas rocas que nos ayudan a nosotros a mantenernos aferrados cuando la, nuestro ambiente está cambiando. Cuando, y nosotros, que, la humanidad entera que estamos pasando por un ambiente cambiante, complejo, ambiguo y con mucha incertidumbre, no sabemos cómo vamos a estar dentro de un poco tiempo. El hábito me ayuda a que, aun cuando los las cosas están cambiando fuera de mí y dentro de mí, cuando estamos afrontando crisis, problemas, desánimo, desmotivación, los hábitos me permiten a mí que yo no tenga que tomar decisiones, sino que yo voy directo a hacerlo, porque ya lo instalé en mi cabeza. ¿Cómo lo hice? Bueno, con la repetición. ¿Cómo se logra un hábito? Con la repetición constante, una y otra vez, una y otra vez, y bueno, hay muchas formas y muchos trucos para... Eh, eh, irlos instalando, nosotras aquí tenemos, no tenemos todo el tiempo pero lo repitiremos en otras conversaciones y, y otra cosa que les quiero comentar del poder de los hábitos, maravilloso, es que cuando uno instala un hábito positivo negativo también pero ahorita vamos a hablar de un positivo, cuando uno instala un hábito positivo como por ejemplo el hacer ejercicio nos pasa a todos que cuando y obsérvate, piensa cuando empiezas a hacer ejercicio eh, ejercicio, bien sea caminar, Empieza, y lo empiezas a hacer constantemente a los 3, 4, 5 días a la semana, oye, empiezas a pensar, oye, me gustaría tomar más agua, yo voy a, y empiezas a comer un poquito mejor, por lo menos te piensas un poco más, si te vas a comer algo con azúcar, lo piensas mejor, empiezas a bajar un poquito la sal, un poquito la grasa, eh, te estimulas a comer un poquito más de una ensalada, de una fruta. eso, ¿con ¿Qué quiero decir con eso? que el instalar un hábito positivo en este caso, por retruque, le da a otros hábitos, así como una mesa de billar o de pool, que cuando tú le quieres dar, a, quieres meter las bolas en las, en las bolsitas, en las huchas, tú te centras en la bola blanca y esa a su vez le va a disparar a otra. Ese simple, y me gusta usarlo porque es el que yo tengo en el libro porque nos ayuda a que cuando yo empiezo a instalar un hábito, ese hábito me va a ser disparador de otros hábitos que yo quiero instalar en mi vida. Pero sabes
0: que es un buen negocio trabajar con un hábito porque termina siendo multiplicador de bienestar si sí, sí, obviamente, si el hábito es positivo, termina multiplicando el bienestar y los, y los resultados. O sea, el capital que recibes a, a cambio por trabajar un, un hábito es mucho mayor que solo ese hábito con el que iniciaste a trabajar. Exactamente. Y si es negativo también,
1: ¿eh? O sea, los hábitos se asocian. Las conductas, las conductas eh, que no me construyen o que llamamos hábitos negativos, y que pueden convertirse en adicciones, lo hemos llamado que una adicción es una rutina que me está restando, me está quitando, me está uh -huh. quitando poder, me está quit es un plomo en mis alas. Eh, entonces, a veces están asociadas, ¿no? Como, sí. por ejemplo, eh, fumar, entonces se asocia con algo que es, eh, que es beber. Ojo, pero hemos dicho que si tú lo haces, eventualmente no es una adicción. Uh -huh. El problema es cuando lo asocio con algo negativo, que si tú se,
0: Ajá, Ajá. Y, y ahora te dije que teníamos dos secciones. Ajá. Nos estamos acercando, hemos llegado a la parte de los aciertos, los aciertos del liderazgo. En este caso, ¿qué sería un acierto, eh, eh, tú sabes, así de estructura, sólido para el autoliderazgo en relación a los hábitos? A
1: los hábitos, mira, te voy a decir lo que yo uso para mí y que me funciona y que yo he visto a las personas que a mí me las personas a las que yo les hago coaching eh, esto nos ayuda que es eh, continúa repitiendo aunque tú no veas el resultado aunque tú no veas que esa semilla que tú sembraste está creciendo tú mantente avanzando avanza 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 sigue avanzando porque el que tú no lo veas no quiere decir que no se esté instalando, que esa autoprogramación, que ese software no se esté instalando. Es decir, tú estás creando el camino neurológico. Tu sistema nervioso está trabajando para ti, aunque tú no lo veas, aunque te esté costando al, eh, repetirlo y repetirlo, va a llegar un momento que vas a doblar una esquina una curva y ya va a ser mucho más fácil. O sea, aunque tú no veas que te está resultando fácil Tú sigues avanzando. Y aunque tú, por cierto, no veas grandes resultados en que tú ya estás tomando más agua y no ves el, grau, wow, el gran cambio, o haciendo ejercicio, o leyendo más, o ahorrando, o, o rezando, o estando más en contacto con la naturaleza, tú no veas el gran cambio. Ten también lo mismo, mucha paciencia, porque aunque tú no veas el resultado, eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Y que la, estos, los grandes resultados se observan a mediano y a largo plazo. ¿Okay?
0: Okay. O sea que tanto el imperdonable como los aciertos están muy, muy vinculados con disciplina y paciencia. Exactamente, con la disciplina y
1: paciencia y el acompañarte a ti mismo con la certeza de que tú estás logrando que aunque tú no lo veas, no Eso. quiere decir que no exista, porque Eso. se está instalando. Y es la repetición lo que te va a ir a... a lo que no vale. En, itali en italiano se dice piano piano, si, si va o a sea, un poquito a poquito se llega lejos.
0: Eso sí, okay. sí. Estamos llegando ya al final eh, y quería hacer como, como una acotación aquí eh, complemento lo que tú vienes diciendo. Yo he venido hablando en, en otros podcasts de lo que yo llamo el sistema de creación personal, ¿ok? Que es emociones, mente y cuerpo. El cuerpo tiene que ver con el comportamiento. Y de alguna forma nosotros tenemos ese, ese sistema que es nuestra inteligencia para eh, conseguir los resultados que queremos, para actuar en la Ajá. vida, para darle la cara a la vida. Pero muchas veces la mayoría de las personas utilizan esa inteligencia en contra. ¿okay? La, las emociones terminan siendo... Eh, acciones reactivas o sufrimiento que, que terminan causando dolor, la mente, entonces son pensamientos compulsivos, disfuncionales, que, que es un desperdicio, y el cuerpo, pues todos los malos hábitos que, que ya hemos conversado. Yo siento, Sofi que bueno, tú en esta entrevista, además con el libro, estás aportando al uso inteligente, Valga la redundancia de la inteligencia con la que venimos dotados y que este, estás dando como, como un manual de uso de, de, de parte de ese sofisticado sistema que tenemos pero que la mayoría de las veces lo utilizamos en, en contra. ¿okay? Y que estás dando un aporte muy interesante al uso inteligente de ese sistema de creación personal porque al final... Esos hábitos es como, como un GPS en donde cuando ya el GPS se programó para el camino, tú, tú solamente le aplicas un botón y dice llévame a casa o llévame a, al parque o donde sea y ya lo único que tienes que seguir es una ruta que se instaló. ¿Okay? Entonces me, me siento con todo lo que nos has contado que estás haciendo un trabajo muy interesante sobre esta, aportar inteligencia al uso de este sistema de creación personal. Entonces, para cerrarte tengo dos preguntas. La primera, ¿qué trucos nos puedes dejar así como un resumen de, de lo que hemos conversado? Y segundo, eh, ¿dónde te podemos conseguir? Este, sé que tienes otro proyecto que estás sacando al aire, que también quiero que nos den la primicia aquí Gracias. en esta conversación. Entonces, bueno, cuéntanos primero los trucos y luego vamos con dónde conseguir. Muy
1: bien, muy bella tu, toda la introducción que has hecho de la este, mente, cuerpo y emociones. Bueno, tanto tú como yo, que tenemos la maestría en psicología clínica, nuestro, nuestra corriente es cognitiva-conductual y nosotras somos grandes creyentes de que lo que nosotros pensamos va a afectar nuestras emociones y nuestras conductas, pero también lo que nosotros hacemos afecta nuestras emociones y afecta nuestro pensamiento. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y, y sentimos, a su vez, eh, se, nos puede ayudar a avanzar o um, a estancarnos o retroceder. Así que ahí podemos hacer una revisión interesante de cuáles son las corrientes de... qué, qué es lo que tenemos en el pensamiento para, para eh, generar las mejores emociones y las mejores conductas. Eh, fíjate, eh, con, un poquito con base en esa idea, la, la mente tiende al caos y el cuerpo tiende a la entropía. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros no nos gobernamos, si no introducimos los mejores pensamientos, el cuerpo, el, la, la mente nos va a llevar a un, a un pensamiento que es caótico y autodestructivo, en línea generales, Yo no estoy diciendo que nos vamos a ir todos hacia la enfermedad mental, pero si nosotros, hay que tomar en cuenta que el, nosotros podemos introducir creencias, cogniciones positivas, que nos ayuden a, a, a manejar ese mecanismo del pensamiento hacia un orden, en lugar de hacia, hacia el caos. ¿okay? Eh, por eso es que el silencio es tan importante para poner orden en el, en, en el caos. Y que también nosotros, si nosotros no nos gobernamos, tendemos a la entropía, al desorden, a la indisciplina, al hacer cosas de más, al punto de que una, un, una acción más bien se convierte en un problema, entonces, bueno, eso es muy importante, eh, sabiendo eso, es, es bueno tener trucos, eh, cosas que nos pueden ayudar, entonces, algunos trucos pueden ser, por ejemplo, las personas que típicamente siempre deseamos tener hacer más ejercicio, hay algunos trucos que yo hago, que yo aplico para mí misma y los recomiendo, que si tú quieres hacer más ejercicio físico, entonces un pequeño truco, no sé si a eso nos estamos refiriendo. Sí, sí, claro, claro. Ok, en el libro yo tengo una cantidad de cosas que, que, que trucos, yo le hago trucos, que es una forma de controlar el ambiente, que es, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, tú pones la ropa, sacas la ropa que te, con la que vas a hacer ejercicio, la sacas desde el día anterior, la pones en un lugar visible, pones ropa que te agrade, que te sea cómoda, pones tus zapatos de goma, eh, tus medias, de tal manera que tú eh, visualizas, Tú al, al acostarte en la noche, tú visualizas que a lo que te levantes, tú te quitas la pijama, te pones la ropa de ejercicio y vas al baño. Puede ser ese el orden. Y ya ahí creas, empiezas a crear una rutina y empiezas a crear un hábito. Pero de alguna manera es un, un truco que es un disparador de una acción que tú quieres. E incluso si no hiciste ejercicio durante el día, pero ya tú te estás ayudando. ¿Ok? Y con la idea también, otra forma es que tú dices, bueno, si yo no lo pude hacer en el momento, junto con levantarme, o a la hora que lo habías planificado, tú piensa, introduces en tu cabeza que tú lo puedes hacer cuando sea, donde sea, y con la intensidad que se pueda. ¿Okay? Si yo no lo pude hacer en el bloque de la mañana, quizás lo hago en el bloque del mediodía, quizás el de la tarde o el de la noche, y quizás eh, yo pensaba, quería hacer una hora o 30 minutos, bueno, 10 minutos es mejor que nada. Lo mismo si yo quiero empezar a leer es mejor empezar leyendo una página, un párrafo que nada. Y yo quiero, quiero empezar a escribir, entonces tú pones tu, libri, tu libro, lo, tu cuaderno para escribir, lo pones ahí a mano, le pones el lápiz, lo pones de una manera que sea agradable. Y otros trucos son quitar lo que te eh, puede sabotear el hábito. Como por ejemplo, eh, eh, tener muy a mano el control remoto, de tal manera que si tú quieres instalar más el hábito de leer, oye, el Netflix va mucho en contra de eso. Me he encontrado tanta gente, amigos, lectores, que le pregunto, ¿qué estás leyendo? Bueno, estoy viendo, estoy viendo series, pero me lo dicen así. Como, bueno. Entonces, usualmente, ajá, eh, ¿por qué? Bueno, porque ver un programa de televisión implica un esfuerzo mental menor. No, no es que esté en contra de la serie, el, el problema es que no tenemos mucho control, porque en lugar de ver uno o dos capítulos un día, pues hacen un maratón, y eso es como el triángulo de la barbuda, cuando piensas con una serie, ahí se lleva todo, no vas a ese ejercicio, no te bañas, no lees, no comes, no comes bien, entonces un truco también puede ser, a evitar, a hacer, no hacer tan apetecible eso que va en contra de tus hábitos de
0: vida. esconde el control remoto. <risa> sí, sí, <risa> sí, 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 Cre cuidar todo alrededor que te facilite el, el, la incorporación de lo, de lo nuevo. Porque es que todo aquello que, que, que está ahorita tan a la mano, eh, en la tecnología, las redes sociales los lo streaming de, de, para ver series y, 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 y películas es, es, se vuelven algo, un hábito negativo, en tradición. ¿Ok? Personas que sí. no se pueden levantar del televisor. ¿no? Exactamente. Y fíjate que no es que estoy
1: en contra de eso, porque esos son recursos, son habilitadores, no. como por ejemplo, trucos. Además de poner la ropa, una cosa que puedes hacer también es que a lo que tú te levantas, si eh, pones, puedes poner. Eh, un programa de ejercicios, bien sea que tú vas a hacer ese programa o no, pero eh, el, el, el empezar a ver gente haciendo ejercicio, aunque tú le pases al lado y te vas a hacer a tomar, a preparar tu café, tu té, algo, el estar escuchando esas personas y ver de vez en cuando esas imágenes, eso tiene un poder también, porque las personas empezamos a imitar lo que vemos, ¿ok? Hay una transferencia, ya eso ya nos meteríamos un poquito en física cuántica, pero eso es cierto. Y entonces uno se puede ayudar poniendo programas, aunque tú le estés pasando por un lado, o le, con, eh, con, con hay miles de youtubers, que bueno, yo tengo una recopilación de gente que yo recomiendo, que eh, gente que quiere escribir, puedes ver gente, hay programas de que ve gente que está escribiendo. Y entonces eso te estimula, porque esa imagen se transfiere o eh, gente que eh, cosas el eh, tomar agua eh, recomendaciones o que tú o libros que puedes recomendar hay montones de gente que está haciendo youtuber eh, está haciendo programas para los cinco libros que debes leer bueno yo misma en Instagram eh, suelo hacer recomendaciones de los libros que leo no de todos los libros que leo pero de algunos que me parecen estupendos los lo leo este y bueno y ahí voy a a lo que me preguntabas, ¿dónde conectarme? Eh, fíjate, hay dos formas de conectarme. Uno, en, en mi página, que está brand new, está todavía en proceso de construcción, pero ya se puede entrar, que es una página, bueno, www.mimentefitness.com. ¿Por qué mi mente fitness? Bueno, porque lo que decía antes, nosotros podemos lograr cada vez más tener. Eh, mente, cuerpo y emociones, en mejor forma, en mejor en salud. Nosotros podemos caminar hacia el bienestar, caminar hacia el poder de la productividad, hacia más, aumentar el bienestar, la satisfacción. Entonces, bueno, en esta página, en Mi Mente Fitness, por cierto, yo hago recomendaciones de libros que eh, me pueden ayudar, por ejemplo, libros para eh, aumentar el bienestar Libros, cómo controlar tal cosa. Libros para mane el manejo del duelo, por ejemplo. Eh, eh, que son? Eh, o, o, trato de estudiar, hago recomendaciones que sean libros que para los pueda hablar todo el mundo y no únicamente profesionales. Eh, bueno, esa es una. Y otra forma de conectarme, de conectarse, es con Instagram, que estoy como Sofía Coaching. Eh, mi correo electrónico, que también es sofiacoaching.com y en Twitter, que es Sofía Coach, yo uso más, eh, para mí una forma muy fácil de conectarse es a través del correo, Sofía Coaching con Gmail, con Instagram, Sofía Coaching, eh, y con la página, que es mimentefitness.com, que ahí le estamos poniendo muchas secciones, como para que cuando entres a la página, no únicamente tú puedas solicitar una sesión de psicoterapia o coaching, sino que además ah, puedas, puedas entrar y, y ver las distintas cosas pero por favor, eh, con pasión que la estamos construyendo. Lo que pasa es que hay todavía todas estas secciones, algunas secciones todavía no han salido, pero ya está el material para que, lo, para que las personas que la están construyendo la, la vayan poniendo,
0: ¿no? Es segurísima eh, que vas a tener contenido de valor para las personas, para su transformación práctica en el día a día. Y donde van a conseguir los materiales tuyos también. Vamos, estamos trabajando en eso entonces, bueno, amigos hemos llegado al final de este podcast número 23 El Poder de los Hábitos también los voy a invitar a que por favor, además de irse a Instagram corriendo a seguir eh, Sofía Coaching Sofía Coach. Coaching Coaching Sofía. arroba Sofía Coaching también ubiquen la cuenta arroba Somos que pronto, pronto vamos a ir eh, develando qué es Líder eh, pero ya pueden ir siguiendo la cuenta la cuenta ya, ya existe igual arroba lucigalota y desde ya están invitadísimos al próximo episodio de Visión Compartida, que estén muy bien